1: Hola, somos Mibisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un
2: conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.
1: ¡Ay, digo yo hola! ¡Ay, hola! <risa> ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo tú estabas? Bien, bien. Feliz Marta. Ni te casas ni te embarques ni de tu familia te aparte. Que deje de decir No sé quién vaina. dijo eso, pero derecho de autor a quien lo haya dicho. Déjale
2: decir esa vaina en la introducción, que ahorita no mandan una carta, una no, vaina. No, porque
1: yo estoy diciendo que no es mío. Yo no empecé diciendo que era mío. <risa> ya ustedes
2: saben que no es de nosotros.
1: Señores.
0: Pero si te que aludida. No,
1: pero tú tienes que, para que, tú tienes que dejar que te presentes. No, ah, es, él es okay. así. Eh, señores, ya ustedes ya escucharon. Eh, eh, con nosotros está Eladio Fernández. No necesita presentación. Ya él se presentó.
0: Okay. Hola preséntate. Eladia. Saludos señores, ¿cómo estamos? Eh, eh, agradecido la vida por estar aquí con ustedes.
1: <risa> Mentiroso. <risa> <No>. <risa> señores, Eladio, una persona que yo admiro mucho y él lo sabe porque es mi papá en Instagram. Es esa persona que tiene el atrevimiento de escribirme mensajes cuando yo hago cosas inadecuadas, pero también celebrar cuando las hago bien. Y como papi no tiene Instagram, Eladio es el que me chequea o sea, me todo el de decir tiempo. Viejo.
0: Eso no, ¿cuántos de años tú, no ¿Cuánto año tú tienes? Yo no voy a decir eso. En ¿Cuántos
1: años tú tienes? Yo no voy a decir eso, ¿pero di tu edad? 42. Bueno, pero no mi papá tiene mira. 45. Entonces, mi papá tiene 45. O sea que tú estás muy cerca de Ah, persona. pero
0: somos contemporáneos. Y ella le
2: cree.
1: Es verdad, mi papá tiene 45. Exacto. Que sí. tú Entonces, le crees el adiós. No, lo que él me diga.
0: Mi, tu papá puede ser sobrino mío casi.
1: Bueno, pues ya tú sabes. Entonces, el es esa persona que está ahí. Y que me ha hecho, me ha hecho llorar, ¿tú me has hecho llorar? ¿Yo te he hecho llorar? Sí. ¿De boche? ¿Pero me has te, hecho... por boche? Por boche. Ah. Pero me has hecho reflexionar, o sea, me has hecho reflexionar y encarrilarme.
0: Tú sabes que yo conocí una gente que era como muy zen, ella es profesora de yoga, y ella me decía que cuando yo le daba cuerda, ella sentía como una coquillita por dentro, y yo le decía, eso se llama ira.
1: Sí, yo lo he sentido, y no lo estoy diciendo porque tú estás ahí sentado o sea, Yuri sabe que yo lo he dicho muchísimas veces cada vez que hablamos de ti.
2: Pero el Eladio está aquí, señores. Señores, el adiós. ¿quién eres tú? Para el que no te conoce, asuma que el que te está escuchando ahora no te conoce. ¿Quién tú eres?
0: ¿Cuánto que dura el podcast? Eh, <risa> depende. En, en, en Media en hora, madre.
2: 40, depende.
0: Yo soy fotógrafo de conservación, miembro asociado de la International League of Conservation Photographers, la ILSP. Es una organización internacional que abarca unos 110 fotógrafos. De conservación, no son fotógrafos de naturaleza. Fotógrafo de naturaleza es una cosa, fotógrafo de conservación es otra.
1: Vamos a llegar ahí ahora.
0: Ok, Entonces, yo también soy asesor de la Fundación Propagás, soy, soy en la Junta de Directores de Fondo Peregrino RD, de la Fundación Progresio. Y no sé de dónde más. Yo aquí, yo no me acuerdo de En todos
1: los no lugares donde se, se, haga. Haya foto, se haga foto de pajaritos y, y de, y de flores pornográficas, ahí te la dios. Es,
0: Pues, Fotógrafo de flores pornográficas, porque ya me han quitado el título de fotógrafo de pajaritos, ya hay muchísimos fotógrafos de pajaritos ahora que son mejores que yo.
1: Bueno, nadie es mejor que nadie, dice una canción. Bueno, Cada quien tiene su... Bueno,
0: esto es una cosa de competencia en la cual nosotros estamos aquí en el... En el reino de la fotografía siempre estamos viendo a ver quién tira mejores fotos que No, ellos. por eso son ustedes. ¿Eh? <risa> Resuelvan
1: su lío, nosotros no nos metan al medio.
0: Lamentablemente es así.
2: Eladio, tú mencionaste dos cosas que yo quisiera que tú empezaras definiendo. Una, que es fotografía de conservación y otra, que es fotografía de naturaleza.
0: Ok, fotografía de naturaleza es aquel fotógrafo que hace fotografía de la parte bonita. O linda. sea, yo. Exacto. Todos empezamos como fotógrafos de naturaleza, porque queremos, estamos enamorados de la naturaleza, queremos representar la naturaleza como en su mejor momento, pero entonces a medida que va pasando el tiempo y nosotros, bueno ya ustedes tienen un tiempecito en esto, nos vamos dando cuenta de que no todo es bonito, de hecho hay muchas cosas feas, entonces... El fotógrafo de naturaleza lo que trata es de contar la historia completa. Entonces empieza a hacer una serie de fotografías que representan...
2: Ese es el de conservación.
0: De, perdón, el de conservación, sí. El fotógrafo de conservación trata de representar la historia completa, la, la dos cara de la moneda. Entonces, y obviamente, todo ahora es storytelling, contar una historia. Entonces la gente engancha mejor cuando tú le presentas la situación, la belleza de, de una flor, pero de pronto el bosque donde está la flor lo están cortando para sembrar yautía. Y entonces, ¿quién está haciendo eso? Bueno, la persona que lo está haciendo es una persona que no tiene opciones. Entonces, todo eso representa una historia en función de una foto de una flor.
2: Pero a ver, wow, pero qué lindo. Qué lindo escuchar esta diferencia porque tú sabes que con todo y que he leído y pasé un poco sobre ti, tuve que investigar muchísimo vaina y de todo, de, de todo lo que tú has hecho, de quién eres tú, qué fue lo que tú estudiaste cómo tú llegaste aquí y todo eso. Y me encanta como que terminar de entender que muchos que estamos ahí fotografiando y somos fotógrafos de naturaleza. Y hay fotógrafos de naturaleza que tienen cámaras profesionales. O sea, hay mucha gente que es fotógrafa de naturaleza, fotógrafo de naturaleza. Pero cuando es de conservación, es eh, otra vaina.
0: Tú tienes que enamorar primero el público con una foto bonita del, del tema que tú vas a tratar. Entonces, ya cuando tú ves la flor, tú dices, ¡qué flor más linda! Ya tú te enamoras de la flor. Pero inmediatamente entonces tú empiezas ya a, a presentar todo lo otro que, pero, que es parte de una historia. Entonces,
1: pero ¿quién te da ese título? Porque digamos, yo fui el otro día, hice fotos, eh, bueno, yo documento experiencia de viaje, la mayoría de gente que oye de este de, podcast po, <risas> podcas, debe saberlo, evidentemente, que yo documento experiencia de viaje, pero yo trato de hacerlo con un sentido totalmente diferente. Sí, yo presento lo bonito, pero también lo que no es tan bonito. ¿Pero quién te da ese título de fotógrafo de conservación?
0: No, tú mismo te das el título.
1: ¿No hay que estudiar para ser un fotógrafo? No,
0: tú lo único que tienes que hacer es asegurarte de que tú estás presentando la dos caras de la moneda. Y, y con eso tú estás tratando de lograr una cosa que... Un en cambio. el caso tuyo, exactamente. Tú estás tratando de que el público haga empatía, o sea, tenga algún tipo de empatía con el tema que tú estás tratando, presentando, pero también que accione.
1: Claro, porque yo no tengo un título, yo no me presento como una fotógrafa de conservación, nunca lo he dicho, pero básicamente lo que yo puedo entender según lo que tú dices, que con eso que tú estás presentando, tú estás logrando que se solucione una situación medioambiental.
0: Claro, por ejemplo, si tú uses, tienes un celular y tú haces fotos con tu celular de, de paisaje bonito y de pronto tú te sientes indignada porque están talando, no sé qué cosa, y le haces una foto, ya tú eres fotógrafa de conservación porque tú... Y entonces si, entonces, si tú das el otro paso, que es, déjame subir la denuncia a las redes, entonces ya, ya tú sí si eres... Pero
1: no en busca de like
0: ¿Eh?
2: Pero no en busca de like. No, ley. no,
0: tú lo que estás tratando de llamar la atención para que las autoridades vengan y resuelvan el problema.
2: Eso. Pero no importa si es en o, busca de like O ley,
0: para es. que genere algún tipo de conversación también. Porque entonces la gente dice, ah, yo he ido allá, pero yo no sabía que eso se podía hacer o no se podía hacer, o esto, el, pe, el pelo oro también en veda o no, o la langota, que sé o qué. Entonces, en función de esa conversación, de ese intercambio contigo, la que hizo la fotografía, se, la gente aprende. La gente profundiza un poquito más sobre los temas de, 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 bueno, de conservación y naturaleza.
2: Chulísimo. O sea que, básicamente, tú que estás escuchando puedes convertirte en un fotógrafo de conservación si tu objetivo es buscar cambiar, salvaguardar con lo que estás haciendo. Mío, tú mencionaste algo que tú dijiste que, sin, o sea, siempre que lo hagas, no por likes, sino por la causa. Pero tú sabes que, que ahí quiero hacer un aclarando. Si tu motivación es por likes, hazlo por lo que te da la gana. Si tu motivación es por dinero, gánate su cuarto. Si tu motivación es por brillar, brilla. Pero si lo estás haciendo, sigue haciéndolo. Hay muchas empresas, por ejemplo, que nos contratan a nosotros como una vaina verde y lo que quieren es que da bien. Lo que quieren es reputación, lo que quieren es greenwashing. Pero con eso cuarto, yo le enseño que no se puede no se puede decir que ellos están haciendo de la A a la Z, sino que vamos solo a hacer la A. Y yo le enseño...
0: No, y si se mantienen haciendo todo lo que tú le enseñaste y hacen compostaje o, o, o reciclan o lo que sea, eh, bueno, pues ya no importa la razón por la cual lo están haciendo, lo están haciendo. ¿Tú entiendes? El resultado es el es positivo. Okay. En, en el tiempo quizás ellos entienden mejor lo que está pasando. Quizás no, no sé. Sí, porque hay Bueno, pero gente mejor, es, que ese, tiene ese
2: es otro, otras...
1: este es otro tema. No es que está mal lo que tú dices ni está mal lo que hay yo mucha digo. son puntos gente que tiene son otras
2: motivaciones. Yeah. Ajá, hay mucha gente que tiene otras motivaciones, pero Exacto. lo quiero rescatar. Porque no me importa tu motivación, lo que me importa es que lo hagas. Eladio, ¿cómo tú sí. llegaste ahí?
0: ¿Cómo llegué ahí? Bueno, yo lo que estudié fue administración de empresa. Y yo trabajé 13 años en una empresa familiar que producía bolsas plásticas, unas plásticas, o empaques plásticos, empaques flexibles se llaman. Y entonces cuando yo llegué, yo llegué, yo estudié en la universidad afuera y papá me dijo, en esa gaveta hay proyectos, coge uno. El que yo cogí fue uno, una fábrica de sorbete. Entonces, yo, él me llevó a un sitio, yo cogí un préstamo con, en ese sitio y monté una fábrica de sorbete. Yo, ya tú sabes, to, la, la foto esa de la tortuga, el video de la tortuga que le sacan el sorbete de la nariz. Probablemente es un sorbete <risa> mío. Pero nada, en el tiempo, yo siempre eh, empecé subiendo al Pico Duarte. Eh, nosotros subíamos el Pico Duarte a beber romo, era. Entonces, eh, en el tiempo, tú sabes, eso aburre un poco y tú empiezas a ver aves y tú dices, diablo, pero qué pajarito más, pero ¿cómo se llamará eso? Entonces, compré un libro que había en esa época que era de Annabel Stockton de Dodd, eh, que era como eh, las aves de la República Dominicana. Eran como anécdotas que ella había vivido como con 100 especies de aves eh, tratando de encontrarla, porque ella era observadora de aves. Entonces, eh, ese libro... Norda me, me inspiró a, como a, a caerle atrás de los pajaritos. Y entonces, cuando yo le explicaba a la gente, la gente no sabía, me compré una cámara, le hice fotos, hice un par de posiciones como que se llamaba AV1 y AV2 era súper creativo en ese, en ese momento. Uh -huh. Entonces, <ríe> eh, nada, y la gente entonces me empezó a conocer como fotógrafo de, de aves, pero yo empecé a fotografiar paisajes. Entonces, eh, gente, investigadores que venían a nuestro país a hacer trabajo de, de, de campo y cosas de esas me decían, ¿Tú tienes foto de insectos? ¿Tú tienes foto de lagarto? tú tienes fotos. Eh, no, no tengo foto de eso. Entonces yo salí a buscar fotos de todo y cuando vine a ver, estaba como haciendo una compilación de, de muchísimo material de la naturaleza. Entonces, eh, y ahí eso incluía paisaje, o sea, fotos de ambiente eh, y todo lo que componía ese ambiente y entonces, nada, eh, decidí sacar un libro. Saqué un libro, tuve la suerte de que la primera publicación que hice eh, la, la cogió la editora de la Universidad de Harvard, y tenía un prólogo de Edward O. Wilson, que es ganador del premio Pulitzer, que es un profesor emérito de la universidad. Él vino inclusive a nuestro país y dio una charla sobre hormigas. Él, él, una, él fue la persona que descubrió que las hormigas se comunicaban por intercambios químicos. O sea, el tipo era... Y es una persona súper dulce, muy nice, y, y nada. Entonces, eh, publicamos ese libro... Y yo dije, bueno, pues todo es un negocio. Y entonces yo empecé a hacer un, casi un libro anual en diferentes temas. Las orquídeas, jamaica, uva, eh, la, la Reserva Científica de bueno Verde Verdes, eh, otro que se llama, eh, de los Parques Nacionales. Y así, y entonces empecé a producirle un libro a un amigo que se llama Mar Azul, José Alejandro Álvarez. Eh, y entonces, eh, nada, eh, así empecé con las publicaciones me di cuenta que podía, eh, o sea, podía vivir de eso. Y entonces hice la transición, dejé a un lado el tema de empresarial, de, 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 de fabricación de plástico, Inclusive yo no tengo ni siquiera acciones en esa compañía. Entonces, nada, en la transición fue un poco, da miedo. O sea, cuando, cuando tú dejas atrás todo lo que tú conoces, y tú te lanzas como de un barranco y tú no sabes dónde va a caer parado porque yo no tenía ningún plan. Aquí no había de que un fotógrafo de conservación o de naturaleza o de... Entonces, yo sentía que estaba montado como en el tren que era, pero no sabía dónde iba. Entonces, y muchas veces, y todavía es como así, tú sientes que tú estás haciendo lo que tú tú tienes que estar haciendo y tú, tienes, tú sientes que tú estás en el sitio que tú tienes que estar. Pero cuando alguien te pregunta qué tú haces, entonces tú dices, bueno... O sea, yo no sé si yo soy conservacionista, fotógrafo, ambientalista, ambientalista eh, manejo una página de denuncias ambientales, describo eh, especies nuevas de, especie nueva de plantas. O sea, ¿Qué lo yo no sé. Tú no sabes exactamente qué es lo que tú eres. Tú eres como una vaina rara.
1: Mira, tú sabes que yo te encontré a ti porque alguien me regaló, creo que fue el Banco Popular, me regalaron un, un libro, me mandaron un regalo de un libro de fotografías. Y obviamente, o sea, a mí me encanta la fotografía, yo estudié fotografía, aunque he soltado mi cámara porque el celular me lo resuelve todo y el dron también el celular, pero algún día yo la retomaré. El punto es que yo te encontré y, y te busqué en Instagram, yo no sabía porque yo estaba pinita, y te encontré en Instagram y encontré tus fotos y luego, de, desenvolviéndome y, y manejándome en el mismo sector, aprendí más de ti. Y yo decía, conchole, este loco tiene que ser igual que yo, que tiene la foto, la, el celular lleno de vainitas raras, que si una gente se encuentra en el celular, mío va a decir, ¿qué lo que esta loca le hace foto? De que amata, hoja. no O sea, yo soy la persona anormal que tiene una aplicación de identificar planta y identificar hoja y, y ave y vaina. Entonces, yo decía, sí este es el tipo de gente que yo tengo que seguir, y de verdad que tu cuenta al igual que la de otras personas que también comparten ese tipo de contenido, me educa bastante. Yo soy la persona que ahora va al monte, yo no soy especialista en ave, no es necesariamente lo que a mí me mueve, pero ya yo escucho un sonido y yo lo oigo diferente. Para mí, tiene un nombre. O sea, no es simplemente llegar y ver el ave volando, y yo, no, mire, esa tiene tal cosita verde, y me voy ahí, la veo en el Instagram del Ladio o voy y veo también a Timoteo, que es un jovencito que también está creciendo, que es súper bueno. Buenísimo, sí, Timoteo, y digo, no, mira, pero esta ave canta de esta manera o esta ave se ve de esta manera. Y es una forma de tú, a través de lo bonito o de lo feo, utilizarlo como una herramienta. O sea, lo que yo digo, la comunicación, que la fotografía es un medio de comunicación claro. como una estrategia de conservación. O sea, lo que tú haces ayuda a que los técnicos puedan tomar
2: acción.
0: Señores, cuando yo arranqué, nadie iba a la Sierra de Bauruco a nada. O sea, a nada...
2: ¿El año de cuántos miles de años para atrás? Te Exacto, hablando? hace como
0: 25. Y casi, eso, 20, que él dijo que no puede ser años. mi papá. Hace 25, casi 30 años. No, no, te no, lo, te o lo... sea, que
2: tú eres pionero
0: en eso. No no sé si pionero, pero eh, había gente que iba, pero eran dos gatos. O sea, era eh, o sea la, la gente. Eh, ahora todo el mundo conoce Pedernales, todo el mundo gobierno, todo el mundo va a la Sierra Baruco, la Sierra Baruco. Pero en esa época, eh, o sea, la gente lo que iba era, Si tú ibas a Monteada, ibas a, Montilla, iba a que para el Pico Duarte pero nadie iba todo esto, todo esto. ustedes llegaron en un momento bueno y que ustedes se han encargado también de promover a muchos muchos puntos que la gente antes ni iba a nada de eso y que Río Partido o qué que si, okay, que si la, Playa El Valle o sea nadie nadie conocía nada de eso eran tres gatos conocían todo eso la gente la, la gente de Santiago iba a Sosúa y la gente de Santo Domingo iba para la romana. y ya
1: y ahí se quedó
2: todo Y se quedó todo o sea, que gracias a ese trabajo de, de exhibición, digamos, de fotografiar, de, de resaltar y de documentar, un poco de educar, porque hay muchísima gente que sube fotos y no le pone nada en el copy, que uno no aprende nada. Uno nada más ve una Exactamente. foto
0: linda. No, y hay gente también que tiene que aprender, esto como un gente a los fotógrafos de aves, que tú decidí que de la familia Caprimulgidos, el, el ave el Caprimulgus, vaina no sé qué jodienda, pone tres huevos... En, en la tierra, eh, y, y migra, a, o sea, de verdad, yo me quedé, yo me dormí ya de, después de los tres huevos, entonces, mejor háblame de, yo me, me fui de boca tratando de hacerle una foto, esta es la primera vez que yo veo este pájaro, yo tengo como 15 años tratando de ver, tú entiendes, Mira, es que eso todo me interesa es, más.
1: todo es como tú documentas la historia, o sea, y, y a mí me pasa mucho, porque obviamente me dedico a eso, que cuando tú vienes como con muchas rebocaderas, la gente ni te lee. Mientras que cuando tú vas a lo llano, me gusta, por ejemplo, por mencionar a alguien que está haciendo un trabajo, yo no veía nada de lo del zoológico. Hay una chica, un chico, no sé, que está ¿Ese creando contenido. Se hay, lo está comiendo. Que hay una para chica, mí, una chica es... Con,
0: acompañada de un chico.
1: Ok, que para mí hacen un equipo sensacional, o sea, genial, yo los admiro, porque están haciendo un trabajo increíble de cómo... El otro día cuando llegaron el cuervo, cuando llevaron el cuervo, o con el caso del flamenco, sí. de la denuncia que tú hiciste, o sea, la gente aprendió y entendió. Yo era de la quizá la que iba y trabajo en el área, y quizá yo era de la que iba y veía los flamencos y ni me enteraba.
0: Exacto, sí. Ah, precisamente hay una reunión de los flamencos después de esto ahora.
1: Que tú me dijiste cuando iba para Cruzado, cuidado si va para la playa esa, tienen los flamencos en cautiverio. Sí, sí, no. Porque, porque esos te, son de los mensajes que él me manda, tú. Te,
0: no, <risa> eh, más o menos diciendo, te mato si saca una foto del flamenco de Aruba <risa> es en la playa. Pero, pero y no porque yo la estoy cuidando, porque ella, ah, tú sabes, ella, ella no puede cometer esos errores.
2: Eladio, <risa> tú mencionaste flamencos. ¿Qué es lo que tú haces? O sea, cuando tú hablas de flamenco, ¿qué fue lo que tú hiciste? qué Mira, eso, eso fue una
0: situación como rara y, y ocurre a través de, de años. O sea, tú vas a los hoteles y tú ves flamenco. Y, y yo decía, ya, inicialmente yo veo flamenco y digo, yo nunca había visto un flamenco. Y entonces lo vi tan cerca que le hice fotos fabulosas al flamenco. Y entonces... Eh, no cuestionemos más nada y me imagino que a, a la mayoría de la gente le pasa igual pero entonces a medida que van pasando los años tú vas viendo cada, cada vez más hoteles con Flamenco y dices ¿qué es lo que está pasando? entonces en el 2018 yo cogí un helicóptero con una amiga bueno tú la mencionaste no voy a mencionar su nombre a ella no le gusta ella es muy privada entonces cogimos un, un helicóptero fuimos con Sebastián Cabrera estábamos empezando el proyecto este de Naturalista Isleño nos tiraron en Bucán de Base tres días o sea el helicóptero nos dejó botado y nos no vino a buscarlo tres días y yeah, había, pero! Y entonces había Lleva una. Me do, do, ¿tú me me el
1: cuento me de la letrina?
0: Dormimos en Hamaca, los tres juntos, como entre dos maticas, así, como amarrados Y había una comunidad de pecadores temporales. Y era, una, era un sitio, un humedal, un salado, donde un amigo mío en el 2010 había hecho una foto como de 70 nidos de flamenco ahí. Entonces yo quería ver los flamencos. Yo fui en la época donde yo anidaba. Y encontré un viejo en la comunidad de pecadores temporal que me, que me dijo: ¿Yo soy dónde? Es? Fuimos. Y los nidos lo habían abandonado a medio talle. O sea, no, no llegaron a completar la altura del nido, ni pusieron los huevos, se, se fueron. Y yo, ¿por qué se fueron? Me dice ay, que la gente lo ataca mucho, pues lo, lo captura y lo vende. Entonces, ahí fue como que me empecé a enterar que había todo un mercado. Entonces, una pareja de flamenco cuesta entre 10 mil y 16 mil pesos. Los hoteles no tienen ninguno permiso para eso. Eh, y por, por ignorancia, o sea, no, no vamos a atacar a los pobres hoteles porque y también por descuido de las últimas autoridades, eh, no la de ahora, las últimas, eh, que tenían mucho tiempo eh, haciendo una gestión a medias… pues eh, se Malísima la gestión
2: mal, mala, es la noticia media porque exacto. obvio se tiene que manejar, pero se, es una gestión pésima. Se
0: descuidó el tema ese del control de, de tráfico de, de especies silvestres en los hoteles y obviamente está prohibido exhibir un animal silvestre en un hotel. Entonces… Nada, ya ustedes saben, eh, hay dos, cerca de 200 flamencos en 30 hoteles, y, y, y entonces, ¿cómo encontramos eso? Una sobrina, Mara Vega, que eh, ofreció ayudarme porque iba a hacer una maestría fuera en, en ecología, no sé qué cosa, yo le dije, sí, sí, ven, ayúdame. Y yo le dije, ¿cómo averiguamos? Y ella dijo, oh, vamos a chequear TripAdvisor. Tú sabes, yo no soy Millennial, entonces yo, TripAdvisor, <risa> yo no uso esa vaina, pero... Pero ella sí sabía y ella efectivamente empezó a encontrar fotos de flamenco y yo le dije, vamos a hacer una cosa, protocolo. En el último año, coge la foto que más flamenco tenga y esa es la, la cantidad de flamenco que le vamos a asignar al hotel. Hicimos y un listado y efectivamente ya, ya estábamos llegando a 30 hoteles.
1: Yo te voy a decir una cosa.
0: Dime.
1: Todo eso tuvo su efecto. Porque aunque tú no lo creas, hay una cadena de esas que no voy a mencionar porque no es necesario que en ese mismo día me había invitado a uno de sus hoteles y yo literalmente le dije que no. Porque yo sé que en todos esos hoteles, y lo hablamos tú y yo, en todos esos hoteles de flamenco, entonces yo no puedo llegar a promocionar un hotel que no está cumpliendo con eso y que está violando el acuerdo de Citex, o sea, haciéndoselo loco, porque ellos tienen un, un, un departamento de sostenibilidad que debe manejar esa información.
0: De hecho, te voy más allá, eh, tú sabes que yo soy asesor de Fundación Propagas y Fundación Propagaz es parte del jurado de Bandera Azul. En los hoteles, entonces en estos días hicieron, hicieron un azul, recorrido,
1: gracia.
0: hicieron un recorrido y una de las observaciones que eh, marcó una representante de la Fundación propagas fue el hecho de que muchos de todos los hoteles que tienen la certificación de bandera azul tienen flamenco en el hotel. Entonces, aunque bandera azul tiene que ver como más del en, en el hotel de la playa para, al mar, pero lo están empezando a hacer un requisito. Eh, y hicieron una observación marcando que, que eso es un, pero pero sea, tiene
1: que ver porque aunque o sea dice del, 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 del aspecto ambiental del lugar entonces tiene que ver
0: eh, sí sí tiene pero que eso, ver, sí. ahí está
2: la oportunidad porque ahí, no estaba como criterio el que no hubiera especies exacto ni que nadie lo miraba probablemente bueno ahora, no decía un criterio de especie, pero cuando tú te refieres al ambiente las especies pertenecen al ambiente Otis, pero vamos a vamos a ver porque a mí no me gusta ni promover ni ser radicalista si el hotel no lo sabía, incluso certificaciones o avales como este, tampoco lo sabían y lo tenía como criterio, no vamos a buscar un culpable. Bueno, yo
0: no sé. Creo que sí. Yo pienso que claro. Todo el mundo tiene un poquito de culpabilidad en esto, pero lo bueno, señores, lo bueno... ¿Es que se dio eso? Es que el problema salió a relucir. Y adivinen qué. Ya hemos tenido reuniones con la asociación de hoteles. Para cambiar eso. Y la asociación de hoteles está dispuesta a voluntariamente a entregar los animales hacer un aporte económico para el, para el o sea, agarrar a este animalito y en lo posible, en la medida de lo posible hacer un proceso de rehabilitación que es eh, o sea, implica muchas horas mucho esfuerzo eh, y hacer una reintroducción nuevamente a su ambiente, pero en el caso de algunos animales que nosotros todavía no tenemos la data porque tenemos que hacer levantamiento ahora, eh, tú sabes que no es que le cortan la pluma es que le, le cortan el tendón o le sacan un hueso del ala. Entonces, esos animalitos, tenemos una solución y vamos a crear un santuario donde, por, donde van a estar un espacio, o sea, un ambiente natural, pero bajo unas condiciones semicontroladas. Eh, pero nada, o sea, tenemos, es darle una mejor vida hasta que esos flamencos ya cumplan con su vida y no se repongan, ¿tú entiendes? Y entonces, nada, eso, eso es lo que queremos. Pero tú
1: tú sabes que qué bueno, o sea, qué bueno que se está logrando solucionar el problema y ver de qué manera, ya no se vuelve a repetir esto. Pero nosotros, qué bueno que tú toques el tema, porque nosotros tenemos un problema grave con el tema de tráfico de especies exóticas en violación al acuerdo internacional del que somos parte. Te lo digo porque tú vas a cualquier lugar y tú te encuentras el guacamayo que lo tienen ahí para que la gente se haga foto. Entonces, luego tú dices... Yo me, me fijo, ok, no tiene anilla, no tiene nada, pero entonces hay un problema porque tú, tú no vas a caer un, en, un, en un dimidirete cuando se supone que la entidad, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente son los que tienen que estar pendientes y son lugares que tienen certificaciones.
0: Lo que pasa es que esos animales, también tenemos que entender un tema, esos animales que son exóticos, se consideran especies exóticas, muchas veces vienen de criadores. Entonces, no es que lo atraparon en la Amazona, el animal original lo atraparon en la Amazonas, pero lo llevaron a un criador, que el tipo tiene a lo mejor 50 guacamayos, y está, pues, tienen en una condición, está dando alimentación apropiada, tiene pichones, entonces cuando los pichones ya están de tamaño, los vende. Y, y por, es lo que pasa como en un zoológico, o sea, los animales se reproducen, y ahora mismo, tú sabes, tú puedes tener un problema de 25 leones, y no sabes qué hacer con ellos, entonces sí. tú lo bueno es más para adelante.
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que la legislación hay que revisarla porque está muy vieja. Y la fiscalización de esa ley. Porque...
0: Ah, el, eh, sí, el tema de fiscalización siempre es un problema. Y, y nosotros contemplamos decir, bueno, pero dejémoslo en los hoteles, pongámosle un chip al flamenco, pero si alguien es capaz de hacerle una operación en un ala, es capaz de sacarle un chip a un flamenco que murió por vejez y ponérselo a uno nuevo que acaban de comprar. ¿Tú sabes? Entonces, este tipo de cosas hay que manejarla blanco y negro. Cero flamenco, cero yaguas cero iguanas, cero... O sea, ser animales silvestres en los hoteles Papá y ya... Del y
2: Punto. es más fácil,
0: es más fácil de, de vigilar. O sea, el mismo público que visita el hotel se encarga entonces de hacer una denuncia o no.
1: No, y hace una campaña de educación que le diga a la gente, mira, esto, esto, esto y esto. Todo esto, esto Igual va de a la cómo mano. Estamos con el pelor y todo el mundo. Eh, señor, ustedes siguen con la conversación, yo me tengo
2: que okay, ir, los quiero, un beso. Igual, porque...
0: gracias, mi sótimo. Bye bye. Bye, bye,
2: bye bye. No fuimos en una hablando de los flamencos, pero eso es uno de los proyectos que tú empezaste a activar.
0: Eso uno no uno yo no, by the way, yo no gano nada con eso, ya a mí no me pagan un salario eso. me eso. da
2: pique a mí, bueno, porque el que está haciendo el trabajo tiene que vivir de eso, tiene que ganar mucho cuarto para eso, para que se dedique a eso.
0: Bueno, sí, yo, yo entiendo, y a mí me encantaría que me pagaran algo a alguien por eso, ¿tú ¿entiendes? Pero, pero esto lo estamos haciendo para corregir un problema, y déjame si te, bueno, tú debes, <ríe> por este programa, déjame pasar a muchísima gente que el, muchas de las cosas que, que hacen, las hacen pro bono, o sea, la hacen... Eh, y en este tipo de trabajo, qué sé yo, el, el 40% de las cosas que tú haces no son por remuneración. Entonces, nada, eh, eh, nosotros lo que queremos es corregir este problema. Y gracias a Dios ahora tenemos autoridades que están interesadas en corregir, no a la rapidez que uno quiere, pero uno, ¿entiendes? Tú no puedes tampoco rechazar un caballo regalado, eh, Mírale diente. mirarle el diente.
2: Ese <ríe> es el flamenco, Eladio, pero ¿qué otras cosas así...? ¿O qué otras especies tú activado? Porque yo he hecho ruta contigo, que la gente ha visto las historias y es más relacionado al Gavilán.
0: Al Gavilán, exacto. Sí, el Gavilán, no, tenemos un proyecto. Yo trabajo de hace, bueno, prácticamente 21 años en calidad de voluntario con el proyecto El Gavilán de la Española. Cuando el Fondo Peregrino, The Peregrine Fund, vino aquí a República Dominicana a hacer como una evaluación y un censo de, de lo que había, eh, yo trabajé con ellos. Eh, vino... Contrataron una dominicana que estaba haciendo como una maestría en una universidad, en una de las islas de las Antillas Menores. Ella vino y cuando la picó toda esa pringamosa y toda esa, toda esa eh, eh, ortiguilla y toda esa cosa en los Haitíes, <risa> ella co completó el mes de trabajo y más nunca volvió. Entonces yo tuve que darle seguimiento eh, un par de veces a, a los nidos que ya había encontrado. Y así fue que empezó como mi, mi involucramiento con el proyecto. Entonces también empecé a generar foto del Gavilán. En esa época no habían fotos. La foto de Gavilán que yo tengo, bueno, va a salir en uno de los episodios de en Naturality Leño. Eran en diapositivas. O sea, no había wow. cámaras digitales ni nada de esa vaina. Entonces, tú ibas al, al campo con, un, con una cámara, con, con un rollo de 36 tiros, y ahí, ahí salieron las primeras fotos de Gavilán. Porque a la fecha, nosotros que éramos observadores de aves, y había un club de observadores de aves en esa época, nadie había visto un Gavilán. O sea, el que más sabía de ave, y más había trabajado con Anabel y, y toda esa gente era, eh, ¿cómo se llama? El, el tío de Vinicio Mejía, eh, bueno, él nos reportó y nos dijo apareció un gavilán en Bauruco y nosotros ¿cómo? Un gavilán en Bauruco.
2: Vamos para allá. Y
0: ya como ya yo había visto el gavilán, de, el Peruvian Fund me dijo tú puedes ir a chequear el habitamiento, entonces yo fui y era un guaraguaíto de sierra, no era, no era la misma especie. Pero tenían características similares porque el, el pecho, el, perdón, la panza era barreada igual que el gavilán. Y entonces, nada, te digo, en aquella época, hace 25 años, eh, no todo el mundo había visto toda esta cosa que ahora ustedes que llegaron ahora la tienen en el patio de la casa casi. O sea, eh, como todo esto tour y todo acceso a todos estos sitios y a todos estos animales y a todas estas plantas se ha ido como haciendo como más, cada vez más accesible al público, pues entonces... El otro día, el, el viceministro eh, Federico Franco, en un día vio orquídea cacatica, una bruja y, y un torico. A mí me cogió como 15 años, ve esas tres vainas juntas.
2: <risa> lo que pasa o sea, es que ahora ya ustedes me llevan donde está.
0: Exacto, porque, exacto. Ajá,
2: ¿qué tú crees? Que ese, ese trecho ya lo han caminado.
0: Entonces, to, todos estos fotógrafos y todas estas cosas porque, o sea, independientemente de que uno fue de los primeros fotógrafos de naturaleza que, que empezó esto, Obviamente, ahora hay clubes y pila de gente haciendo fotos de naturaleza y cosas que es buenísimo porque todo el mundo se ha interesado en ir a los sitios, a la naturaleza, todo el mundo paga entrada a las áreas protegidas. O sea, todo eso es fabuloso. Y entonces, igual, ellos están compartiendo todo lo que ven en las redes sociales. Entonces, toda esta información ahora está mucho más disponible. Pero un solenodón, nadie... El solenodón, tú lo veías de que en, en el... era un logo de la CDE, de la Compañía Dominicana de Electricidad, así era que se llamaba la CDE. Entonces, tú veías el zonodón en el logo. Y, y no había ni foto de eso. Había una foto que le hicieron a uno que atraparon, que lo tenían en el zoológico. Y, o sea, ya tú sabes. O sea, nada. Ahora todo eso está disponible 100% para todo el que quiera, para un niño, para, para un niño en, en un colegio.
2: ¡Qué chulo! Eladio, yo veo, así, comentando solamente estos ejemplos, que tú como, como fotógrafo de conservación te has enfocado como en varias especies.
0: Es que hay demasiado temas.
2: Pero
0: tú te enfocabas en más. Ahí ¿Eh? sí, Así. yo también enfocaba en más cosas, pero... Di,
2: háblame de la aristoloquia <risa> en Chimpli.
0: Aristoloquia es un ¿La grupo... La fotografía
2: de... porno.
0: Exacto, aristoloquia son un grupo de, de plantas que son enredaderas. La gente piensa que son orquídeas porque las flores tienen formas muy sensuales, muy muy como genitales humanos. <risa> y una vez dije que, que me acordaba como una novia, él le dijo, bueno, yo no sé qué novia era que tenía porque... eso <risa> es... Entonces, <risa> nada, tienen así, parecen, algunas parecen insectos, algunas parecen. Entonces yo, yo cuando, el hashtag es flower porn, eh, ¿no? la pornografía <risa> de flores. Porn. Exacto. Pero las aritoloquias son una enredadera. Las flores son pequeñas, tienen dos o tres pulgadas. Eh, las que son endémicas tienen dos o tres pulgadas. El doctor Marión había hecho un libro que él mismo ilustró y le hizo dos o tres fotos a dos o tres aritoloquias Y la incluyó en la guía. La guía la patrocinó él escribió, la patrocinó la Academia de Ciencias, eso fue en el 2011. Cuando yo vi ese libro y vi las ilustraciones, yo dije, no, pero esto, esta, esto, estas plantas tienen que dar una foto aperísima." Entonces me puse como a buscar cada vez que salía al campo, mantenía como los ojos abiertos a ver si la encontraba y así fui en el tiempo encontrando y fotografiando muchísimas que y entonces empecé a chequear la guía y digo yo, pero esta nota está aquí, esta nota está aquí, esta nota está aquí. Entonces, cuando tenía acumulado como ocho, aritoloquia, que yo sabía que no estaban en la guía, eh, y sabía que no estaban tampoco en Cuba, ni en Jamaica, ni en ninguno de otros sitios. Pues entonces, nada, eh, eh, solicité ayuda, finalmente quienes respondieron fueron nuevamente mis amigos de la Universidad de Harvard, con quien eh, yo trabajé en el libro de, de Hispaniola, un recorrido fotográfico a través de la biodiversidad de una isla, en el 2007, y ellos decidieron apoyarme. Entonces... Eh, obviamente yo no soy botánico entonces yo lo que soy es fotógrafo entonces pero yo iba encontrando toda esta cosa y entonces tuve que aprender con ellos muchísimo sobre botánica eh, y así y y, lo, y nada hasta que publicamos tres especies nuevas en el 2019 eh, y ahora yo en el proceso yo colecta tejido hojas y flores de cada una de las que estaban de las especies que estaban descritas de aritoloquia y de las que yo pensaba que eran nuevas y nosotros hicimos un trabajo de ADN entonces el ADN acaba de confirmar y hay 12 especies más.
2: ¿Descubiertas por ti?
0: Sí, que, que yo tengo que ahora eh, identificar. Ya yo tengo el borrador como de cuatro. Tengo que sentarme a escribir.
2: ¡Ay, qué chulo! O sea, que tú has estado descubriendo vainas y poniéndole descubierto o presente o disponible en República Dominicana.
0: Claro, entonces... No, aquí hay muchísimas cosas que no están descritas. Lo que pasa... Nosotros pensamos que vivimos en una isla y como que todo aquí está estudiado, pero no. Porque... Eh, y, y, y en Cuba sí ¿por qué en Cuba sí en Cuba, y en República Dominicana no? bueno porque como el, invierten tanto en educación tú vas a un parque nacional en, en Cuba y tú hablas con un guardaparque y tú lo ves con la misma pinta del de aquí entonces tú, tú vas con ese prejuicio de que tú hablas con una persona que, que no ha llegado muy lejos en términos de educación ah no, el tipo te contesta con una maestría en, 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 en forestería en, en forestal eh, tiene una, eh, un, eh, un doctorado en biología es lo que pasa que se ve igualito que el de aquí entonces pero, pero con
2: muchas páginas izquierda.
0: <ríe> exacto entonces el allá todo el mundo está trabajando en, en algo uh -huh. inclusive cuando hay congresos de, de botánica o de zoología o de lo que sea no, nosotros pasamos un chingo de, de, de vergüenza porque aquí no estamos publicando tanta cosa como allá entonces aquí entonces hay espacio para que alguien que se interese aquí en la República Dominicana por un grupo en particular de planta o de de animales o lo que sea, que haga descubrimiento y aportes. Y, y en mi caso, la cámara fue una herramienta para lograr eso. O sea, no, no fue que yo dije, eh, esto, esta tiene las hojas apiculadas y coriáceas Debe ser una especie nueva. No, no. Yo le hice una foto y cuando vi la flor, en, no mi, en mi foto, yo dije, esta no está aquí. ¿Entiendes? Entonces, eh, nada. Así, así se va haciendo el trabajo. También estoy trabajando con... la Las que me llevaron a trabajar con mariposas. Ok. Porque... Las mariposas depositan su huevo, han evolucionado en la mano, o sea, la, las mariposas han evolucionado en la mano con una planta en particular. Puede ser una especie, puede ser eh, un género completo, puede ser una familia de plantas. Entonces, ellas solamente depositan su huevo sobre esa especie o ese género o esa familia de plantas. Y las orugas solamente han, han evolucionado solamente para comer esa hoja de, okay. esa, de esa especie, de ese género, de esa familia de plantas. Entonces, hay una mariposa de montaña, rara, rarísima, que no tenía su ciclo descrito. De toda la se conocía del animal adulto, o sea, de la mariposa, eh, y que comía aristoloquia. Ah. Entonces, una de las últimas aristoloquias que me faltaba por encontrar era una que se llama Aristoloquia Montana. Eh, cuando finalmente la encontré, yo esa mariposa es tan rara que yo nunca la había visto. Yo la había visto en libros. Y cuando llegué, veo como 35 mariposas esa volando en, en el...
2: O sea, una vaina que no, te, que no se encuentra nadie, que nadie habita. Exacto, digo yo. Por, por ah, mucho. pero es
0: que esta planta tiene que ser lopedera. Entonces me pongo a revisar todas las hojas de todos los ejemplares que habían en ese sitio. Y efectivamente encontré 14 huevos, 2 orugas. Y entonces eh, me la llevé a la casa eh, para documentar todo el proceso de transformación metamorfosis y poder describir el ciclo de vida completo. Entonces se me morían en crisálida. Uh -huh. eh, entonces no podía completar el ciclo. O sea que el ciclo no es publicable. El año siguiente traté, intenté. eso Ella se reproduce en dos meses al año. Entonces, si tú no lograste el ciclo en esos dos meses, tienes Hay que esperar el año espera. que viene.
2: Entonces, sea,
0: tuve que esperar el año siguiente. El año siguiente me fue peor. Y, y, y yo estaba metiendo de que porque era en una montaña, yo estaba metiendo de que humedad, estaba metiendo de que frío, temperatura, para pa simular el, esas condiciones en mi casa. Uh -huh. Entonces, nada, me fue peor. El tercer año dije, yo, este animalito. No me va a ganar. Entonces yo tengo un cubito de malla que es como una casita mariposa. Me fui al sitio con un rollo de duct tape, pegué la vaina de un tronco, pegué el cubito de un tronco, abrí el zíper, metí la planta viva, en la enredadera viva de Aristoloquia, peiné el sitio, encontré cuatro orugas grandes, ya en cerca del último estadio, la metí ahí adentro, cerré. Y yo iba cada cinco días a chequear. Al monte. Al monte. tenía que Eso quedaba como a tres horas y media en mi casa. Señor. De, de ida y de vuelta. Es semana? O sea, el primer año, para que tú sepas, tratando de, de completar ese ciclo, yo metí 30 horas de carretera buscando comida de...
2: Para los que creen que fotógrafo de, de conservación es eh, tirar fotos linda y tener un buen lente o una buena cámara. Cojan ahí.
0: Exacto. Hay que hay que estar locamente obsesionado y ser compulsivo con una vaina para pa uno poder ¿Cómo para tú, más o menos. Exacto, entonces eh, eh, para mí es como que me quieren ganar, ella, ella, me, ella me quieren ganar y ella no me va a ganar, entonces yo tengo que echar ese pleito con ella hasta que por fin logro, eh, logré una crisálida allá en el sitio por las condiciones atmosféricas que necesitaba, me llevé la crisálida, la, la metí en el lavadero, me acuerdo le hice hoyito al envase para que la humedad del lavadero entrara adentro, no sé qué cosa, la dejé en la oscuridad, y adivina que salió la mariposa. Entonces, ese Bingo. ciclo... Entonces, ya completa el ciclo. Obviamente, esta es la parte triste. Inmediatamente tiene que hacer un sobre, meter la mariposa ahí, meterla en el freezer. Tiene que eh, humanamente sacrificarla, porque tú la vas a depositar en una colección, en este caso del de, de la, laboratorio de la UAS, el Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas. Le asigna un código de barra y un número. Y en el proceso, entonces, ahora de descripción de la, del ciclo de vida pues obviamente uno se refiere al ejemplar depositado producto del, del ciclo completado en el eh, I, IBC.
2: O sea que para describir solo una especie y a, evaluar todo su ciclo, duraste tres años en ese relajo?
0: Para una, sí. Pero el año de la pandemia, el año pasado, por alguna razón me fue más rápido y entonces encontré tres más Tres, tres especies de mariposas más, dos endémicas y una nativa, cuyo ciclo no estaba descrito y logré completar.
2: En entonces,
0: ahora vamos a sacar una gran publicación con cuatro ciclos de, de Y nada, ya tú sabes, o sea, eh, a, a todo esto, para que ustedes sepan, yo sacaba muy mala nota en biología. <risa> en no. biología. Y, y, y nada, y ahora como que de, de viejo, pues entonces parece que no saco mala nota en biología. <risa>
2: Señores, aprendan que de repente uno cree que va a terminar siendo una cosa y termina siendo otra. mire el Eladio.
0: Bueno. Apasionado
2: en eso. El Eladio. Hemos hablado de varias especies, hemos hablado de mucha vaina, pero la gente puede ir a tu página web y puede ir a tu Instagram y documentar y ver todo tu trabajo.
0: Sí, mi página web yo la tengo como una tarjeta de presentación, pero yo creo que do donde más yo activo yo estoy es en Instagram. Entonces, si tú quieres ver qué yo estoy haciendo, Instagram sería el sitio.
2: El Eladio foto. El foto, ¿cómo es que tú te... ¿Qué tú dices? ¿El foto cómo?
0: ¿El qué? Eh, yo, el Adio Foto es un nombre como así, de que el Adio, ni siquiera PH, o sea, yo no tengo ni siquiera la pretensión de, de decirlo en inglés. Entonces eso suena como que yo soy un fotógrafo de 15 años de Vaní. <risa> el Adio Foto.
2: Así lo pueden buscar. Ya cerrando un chilo de la conservación, lo de la fotografía y la vaina, El Adio, una, una papa caliente así, como que ¿cuál Ajá. es tu película favorita?
0: Mi película favorita, Apocalipsis Ahora, Apocalypse Now.
2: Ok, ¿tu libro favorito?
0: Eh, The Shell Collector.
2: Ok, ¿tu canción favorita? Una para escuchar y otra para bailar.
0: Yo, bueno, yo no bailo, a, <risa> a menos que tenga como dos do potes de romo eh, en la cabeza, pero eh, y ya, ya yo no bebo tanto, entonces, <risa> eh, Show Me The Way, de Peter Frampton.
2: Ok, ¿y ¿tú? tu persona favorita en el mundo?
0: Bueno. No sé. Yo no tengo una persona favorita en el mundo. Yo soy muy antisocial. No, de verdad.
2: Menciona a tus hijos para no matarte.
0: <risa> Hasta ellos se portan mal. Y a veces no son mi persona favorita. Pero. Pero. No sé. De verdad. Tengo que, que claro. decir. Claro. <risa> mis hijos son mi persona favorita. Mis dos hijos.
2: Un mensaje para ellos.
0: Bueno. Eh, el adiós es. Pórtate bien, que tú, tú estás medio descarrilado en estos días. Vamos a tener problemas tú y yo. Y Sara, Sara se porta bien, entonces ella no, no me da problemas. Ella, el mensaje es, sigue lo que tú estás haciendo, pero quiero ver más fotos, más videos.
2: Para cerrar, yo quiero que tú nos cuentes, ¿qué es esa vaina que ya vimos que tú publicaste en las redes? ¿Qué es una serie de vaina que tú estás haciendo y videos y gente monteando? ¿Qué es lo que tú haces? ¿En qué consiste eso?
0: Eh, salió un teaser el sábado el, un teaser de un documental tenemos ya tres años trabajando en él un poquito más en la parte de conceptu conceptualización si la incluimos eh, se llama El Naturalista Isleño va a ser una serie un, eh, bueno, un documental en cuatro capítulos así que nosotros lo, lo definimos entonces se hizo a través de la ley de incentivo fiscal al cine de G cine eh, tenemos patrocinadores corporativos y eh, lo produce eh, mi amigo Jake Kill, eh, lo dirige mi amigo Freddy Ginebra, tenemos a Aurora Studio que son Israel Cárdenas y Pablo Chea, eh, Laura Amelia Guzmán eh, a cargo de la parte de postproducción, eh, en dirección de fotografía tenemos a Sebastián Chelín Cabrera, tenemos a Andrés Osito Miolán, eh, eh, ese apodo se lo puse yo, ya, ya todo el mundo lo conoce por Osito. Y también a Claudia Sofía Torres Frida, que como si fuera una sobrina mía también participó en la parte de fotografía. Entonces, nada, digo, obviamente hay muchísimas más personas. ¿Tú eres el talento,
2: Eladio, ahí entonces? Yo
0: soy talento, yo soy codirector, yo soy coproductor, yo soy eh, todo, co todo. Porque <risa> me, me toca hacer un chin de todo.
2: Es un equipo de grande liga que tú mencionaste ahí ahora mismo. Es un
0: equipo de grande liga, eh, pero es un equipo pequeño. Un equipo pequeño. Eh, aprendí muchísimo el proceso, pues yo no sabía nada de cinematografía. Creo que muchísimo de nosotros, los que no estábamos metidos en el mundo de cinematografía, que estamos, que somos parte del equipo, aprendimos un montón. Pero, eh, obviamente, estábamos contando como, con profesionales como Andrés, con Sebastián, con eh, Pablo, con Israel. O sea. Eh, bueno, ahora Sofía era estudiante en ese momento, pero ahora ella es profesional. Entonces, eh, contábamos con el apoyo de ellos y gracias a Dios que lo tenemos a ellos y lo tuvimos a ellos porque si no, esto no hubiese despegado.
2: ¿Y qué podemos esperar ahí? O sea, ¿qué la gente se va a encontrar en esos cuatro capítulos?
0: Mira, son cuatro capítulos. Uno toca el tema de los gavilanes, el trabajo que... De, 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 básicamente, yo haciendo mi trabajo de conservación y trabajo de conservación como naturalista y eh, en, en cada, abordando cada uno de, los, de estos temas. Los temas son Gavilanes, ballenas jorobadas en el Banco de la Plata. Eh, en Gavilanes tenemos un reveal interesantísimo de algo que no se ha hecho público todavía, de algo que aconteció en el proyecto. ¡Ay, papá! Exacto. Y, y entonces el trabajo de Aristoloquia y lo que eso implicó y también un rescate que hicimos de una magnolia perdida en, en Haití. La gente, tú me comentas que cuando salió el teaser, la gente te comenta que por qué estamos empezando con el teaser en Haití. Bueno, pues Haití sale, mi trabajo, yo trabajo mucho en Haití desde el 2002 eh, y mi trabajo, entonces, sale representado ahí en tres tre de los cuatro capítulos, mi trabajo en Haití.
2: Chulísimo, señores, pues ya ustedes saben, estamos metiendo la conservación en la pantalla grande. Y eso es gracias a ese equipo, o sea, que los felicitamos, reconocemos lo que están haciendo, y sé que con el equipo que mencionaste, la calidad va a ser uno A. ¿A qué la gente tiene que estar pendiente para tirarse eso?
0: Eh, creo que estamos saliendo en agosto, en dos meses. Ya los episodios están en, en fase final, eh, o sea que, nada, tú sabes que para cumplir con Cine tenemos que hacer una, un lanzamiento, un, un, un evento de alfombra roja, entonces... Eh, nada, esos, eh, allá estarán los patrocinadores, pero queremos hacer una serie de presentaciones, también por invitación, tú sabes que tenemos que mantener un poquito el tema del protocolo del COVID esperemos que para entonces ya haya bajado eh, y entonces nada, esa es la idea y la idea es yo acompañar, ¿no? por ejemplo si hacemos eh, un día te invitamos a ti, a Miosotti, a, a Johan y a todo el mundo eh, que está como en este medio y hacemos una presentación nada más con ustedes entonces, ahí nos sentimos en familia, podemos preguntar, oír comentarios, hablar de los temas, todo eso. Y, y, y así, inv invitaremos amigos personales en otra presentación, gente con la cual tenemos compromiso en otra presentación, etcétera, etcétera.
2: Chulísimo. Eladio, gracias por este tiempo, por compartirnos mucho de lo que haces eh, y por compartirnos dónde podemos seguir encontrando más. Y ustedes escuchan, Eladio, aquí de repente medio serio, así como que hemos hablado de temas así serios. Pero lo más, pero de seguir el ladio él aprende sobre conservación, la ¿verdad? Pero también morirse de la risa con todas las ocurrencias del ladio O sea, no hay una gente más ocurrente y más creativa que el adio. pero eso es a tiro de giro, o sea, es de todo que él saca una vaina para que da risa.
0: Bueno, eso oigo, eso me dice.
2: <risa> Mira, de serio. Yo he hecho ruta con él y eso es el camino entero, pasándola bien. Es una gente con un buen ánimo, de verdad que te reconozco a ti como ser humano, no solo lo que haces como profesional, porque no es muy común encontrarse gente que sea buena en lo que hace y no sea un pedante, y no sea un arrogante, o no sea una gente que esté ahí luchando por un espacio. Tú como que eres una gente que siempre está dispuesta a co siempre está dispuesta a enseñar, enseñar todo lo que tú sabes, enseñar dónde tú lo encontraste, cómo lo conseguiste. Para que la gente como que también, de todas para todo espérate. No hay que tener ese celo.
0: Claro, no, no, hombre, no. Y a medida tú sabes que va pasando el tiempo, y uno se está poniendo mayor, el, el, la gana de compartir son más. Y, y eso del celo tonto que uno... Tenía quizás los 30, a los 20 y pico de años. Eso ya se, se pierde. Y ya después de los 50 años a ti lo que te, te queda es como pasar la información y, y formar al que viene detrás de ti que, que le toca entonces ahora echar el pleito.
2: ¿Algún consejo que tú quieras dar de cierre para los fotógrafos que quieren llegar a ser fotógrafos de conservación?
0: Sí. Eh, primero, la competencia como esa competencia que a veces tenemos tonta entre nosotros. Por ejemplo, uno de nosotros, de fuimos cuatro al mismo viaje y uno subió una foto del mismo pajarito que todos fotografiamos y de pronto uno de nosotros dice, pero yo creo que tengo una foto mejor. Y entonces uno sube como para apabullar. A veces es inconsciente y a, y a veces de forma consciente, pero la, la competencia en ese sentido no es como un, una dinámica sana. O sea, tú, si alguien sube... Ese pajarito sube tú a otra cosa y ya, y apláudele a su pajarito y, y él que te aplauda tú. Y apoyémonos en ese sentido porque eh, al final lo que estamos disfrutando de la compañía de salir junto al campo, ¿tú entiendes? Entonces a veces se arma una dinámica de, de, de precisamente de eso que hablamos más temprano, de los likes eh, y de ganarle al otro. Eh, yo creo que la competencia es contigo mismo. Tú tienes que tratar de sacar mejores fotos por ti porque tú quieres mejorar tu material y no porque el otro tiene una mejor foto que tú.
2: Y ese consejo viene de una de la gente que tiene el banco de fotos más grande de la región, ¿verdad? ¿Es así?
0: Bueno, eh, si, como yo trabajo en la Antilla, en cada una de y he hecho trabajo extenso, pues yo entiendo que, que puede ser así, o sea, pero tendríamos entonces que sacar todas las fotos y, y contarla.
2: <risa> es lo que es humilde, pero es así. Eladio, gracias por tu tiempo, de verdad, que la pasé muy bien, aprendí muchísimo como siempre. Y gracias.
0: Gracias por invitarme, Sayuri. Y mi Osotti que no está aquí ahora.
2: <ríe> bye bye. Bye bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.